1: Producido por Colectivo Ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Negras me enseña a nombrar. Hoy en Negras les saluda Bárbara Hidaliz Abadía Rezach para conversar sobre la Casa Silvana y la exposición Afroqueer. Me acompañan Edwin Velázquez Collazo, Ketia Camacho Ramos, Jorli Flores, Jafet Cruz Cordero y Victoria Martínez Feliciano. Bienvenidas a Negras, ¿cómo están? Feliz
2: de estar aquí, gracias por el espacio. Gracias, gracias
3: por la oportunidad.
2: Todo bien agradecido. agradecido.
4: Para
3: nosotras
2: es un placer. Sí, Edwin.
4: Yo agradecido por la invitación, así que gracias.
1: Para nosotras es un placer tenerles y, y conocer un poco verdad, del trabajo que ustedes hacen y que vienen haciendo y para que nuestra radio audiencia nacional e internacional pues, también conozca el trabajo que se hace del arte y de los artistas afropuertorriqueños aquí en Puerto Rico y también en la diáspora. Es una tradición en este programa preguntar a nuestras invitadas sobre los procesos de racialización. Así que les voy a preguntar a cada una de ustedes cómo fue ese proceso de sentirse como una persona afropuertorriqueña o una persona afrodescendiente o una persona visiblemente negra.
3: Bueno, yo personalmente pienso que mi proceso de racialización para mí tuvo más conciencia cuando me dejé crecer mi cabello afro. Ahí fue cuando empecé a notar como signos de comentarios racistas, que antes no los veía porque antes yo me alisaba el pelo. Okay. Y cuando me dejé crecer mi pelo natural, pues todo, como que la venda de los ojos se me cayó. Y vi todas estas cosas que a lo mejor antes no, no procesaba y no me daba cuenta. ¿Y fue que la gente te comentaba
1: sobre tu cabello fue algo como más interno? O sea, la gente te preguntaba...
3: La gente comentaba... Son los típicos comentarios sutiles del doble filo. Como que si te llega a caer un piojo en ese, en ese matorral de pelo o esas greñas, siempre estás peluzadas, deberías mejor con el pelo planchado, como lo tenías antes. Como comentario wow. así, ¿entiendes? Uh -huh. okay. Y tú eres una
1: persona súper joven, así que siempre comentamos en negras que algo que, que es común para casi todas las personas que, que entrevistamos y que, con quienes conversamos, que la experiencia viene desde muy temprano en nuestras vidas. Y bueno, tú confirmas con lo que acabas de compartir. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia tan, tan dura, ¿no? Es que sea en tu caso.
2: Pues me resulta como bien interesante escuchar siempre estas preguntas, porque en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo tener entre 3 a 5 años eh, y estar jugando con mis juguetes y haber aprendido los colores. Y un día tuve como una, fue como una epifanía, que yo agarro la crayola marrón y me la pongo sobre el brazo y yo digo, mami, mira, yo soy marrón, igual que la crayola. Y mami me dice, me para y me dice, no, tú no eres marrón, tú eres trigueña. Y yo no entendía por qué mi mamá me estaba debatiendo algo que yo estaba viendo con mis propios ojos, que estaba ahí la evidencia de la crayola sobre mi piel y que afuera me decían, no, es que tú no eres marrón, tú eres trigueña. Después aprendo, miraba la televisión, y yo miraba a mujeres negras, y yo decía, yo quiero ser negra de verdad, como las mujeres que están en la televisión. Este, entonces había como todo un debate también, de que me en mi familia me decían, no, es que tú no eres negra, tú eres indiecita, como Pocahontas. Entonces hay como todos estos procesos sociales de diferenciación y racialización que, bueno, creciendo también sin una educación antirracista que no, no en las escuelas públicas de Puerto Rico eso no existe. Así que ha sido todo un proceso de toda una vida de cuestionar eh, esos procesos de racialización y cuestionarme cómo me pienso en el contexto puertorriqueño dentro también de, de la antinegritud que desde ahí en Puerto Rico.
1: Exacto. Gracias por compartir esto, Ketia, que también eso de las crayolas es también una parte importante de, de reconocimiento de cómo se ven nuestras pieles, ¿no? Eh, en tu caso, Jorli.
5: Pues en mi caso también fue a temprana edad, hubo, fue en elemental, en el colegio, porque yo fui a la escuela privada becada y éramos pocos los estudiantes negros. Este... Y mi mamá siempre me decía como que al yo ir a la escuela privada y llegar a casa, a una casa de una madre soltera, en donde obviamente las dinámicas cambian. Cuando uno es privilegiado de, de dinero versus de una madre soltera, tú llegar a tu casa y ver la diferencia entre la dinámica entre tus compañeros de clase y tu propia familia ya tú vas como que internalizando. Ok, ¿por qué es que me siento rara...? cuando estoy en una escuela privada versus por qué me siento así cuando estoy en mi casa. So yo creo que ahí fue que empecé a internalizar lo que era el clasismo, cómo sea siendo una persona negra, visiblemente negra, en ese colegio me afectaba porque éramos pocos. Lo podía contar con, con mis manos, la cantidad de, de estudiantes negros en mi salón y mm. creo que a mí... Me afectó más ese cambio, igual que ya afectó cuando fui a hacer mi bachillerato en Nueva York, que no pude alisarme el pelo porque hay quien tiene Pablo Gore en Nueva York, ¿me entiende? <risa> Eso ahí fue como que empecé a dejarme mi pelo natural afro. Y nada, como que también además del pelo, dejármelo crecer, conectar con mi negritud, fue también viendo cómo el racismo me afectó diferente en los Estados Unidos versus cómo el racismo es diferente en Puerto Rico, porque para mí, pienso que en mi caso, esa experiencia fue, se manifestó difer de diferentes maneras, con mm -hmm. los comentarios pasivo-agresivos del pelo, a, estando en Nueva York y tener gente afroamericana, decirme que yo no era negra porque esto sí si lo otro, ¿me entiendes? Como que ahí yo empecé a realizar que ahí no están educando bien en la diáspora en el sentido de que qué es negritud en Latinoamérica, qué es negritud en el Caribe, porque o sea la negritud se manifiesta diferente alrededor del mundo, o sea, yo creo que de chiquita y de grande pude ver esa esa diferencia y creo que por eso mismo fue que empecé a tocar y a expresarme más con el arte porque era mi forma de mi zona de confort para poder hablar sobre estos temas que nos afecta desde chiquitas.
1: Qué importante lo que señala, Jordi, porque hablas de las intersecciones también, de la clase y la raza, como en Puerto uh -huh. Rico son indivisibles, ¿no? O sea, el asunto uh -huh. colonial nos lleva al racismo, al clasismo, al sexismo, ¿verdad? Y hablas de todas esas intersecciones y también de la experiencia en, en Estados Unidos, y es lo que ocurre en la mayor parte de los países de América Latina y del Caribe hispano. No hablamos de negritud, no reconocemos que hay racismo antinegro, porque eso pasa allá afuera. Uh -huh. En Estados Unidos sí nos cuestionan, y somos people of color, pero no eres suficientemente negro para ser afroestadounidense. Eres demasiado negro para ser latino, entonces uno está como en un limbo, ¿verdad? Uh -huh. Así que, qué bueno que encontraste un espacio en el arte para poder canalizar esas catarsis, ¿no? esos procesos tan difíciles que no tenemos espacios de aprendizaje, como tú bien señalas, no, no nos enseñan ¿no? Este, cómo, cómo pensarnos, eh, y, y la representación que hay es, es muy blanca, ¿verdad? hay un emblanquecimiento de, de un Puerto Rico, ¿verdad? que uno no lo ve, pero eso es lo que ve en, la, en los medios, lo que ve en los libros, etc. En tu caso, Victoria, ¿qué ha sido ser una persona afrodescendiente?
6: Pues para mí también este, pues comenzó con el hecho de dejarme crecer el pelo. Yo también era una persona que usaba mucho alisados. Eh, y todavía recuerdo el, la quemazón en la cabeza de, de tanto producto que usé. Para mí el proceso comenzó relativamente hace poco tiempo. Yo diría que hace como unos cuatro o cinco años. Yo estuve casi toda mi vida pues pensando que... No que era blanca, pero que tampoco era negra. Pero tampoco me sentía cómoda con el término de trieña. Así que era como un proceso bastante confuso, eh, pero sí recuerdo que desde pequeña pues eh, tuve muchas ocasiones donde me preguntaba por qué a mí me tratan así y a mis otras compañeras blancas no la tratan así, eh, por qué a las maestras les gusta peinar a las nenas del de pelo lacio y a mí y a mí no. Eh, así que el, el término de, ¿verdad? de cuestionarse de una manera introspectiva y retrospectiva pues también formó parte de, de pues de mi proceso. Eh, pero no fue hasta hace unos tres o cuatro años, que fue más o menos cuando empezó la pandemia, que pues nadie podía salir, y así que no había beauty, no había blower, no había plancha, eh, que me empecé a dejar crecer el pelo, y pues comencé a pues, conocer más amistades, conocer más gente que pues que eran visiblemente negras, y me decían, pues, pero tú tienes estas mismas experiencias que yo tengo, tú eres una persona negra, y yo, no, yo no, no, yo no tengo este, las características que ustedes tienen, eh, Así que fue un proceso pues, de, de desaprender y volver a aprender de nuevo eh, y mirarse a, a uno como persona dentro de la sociedad y de cómo los distintos, eh, los distintos sistemas nos afectan, ¿verdad? Cómo en la educación se me han dado unos escenarios, cómo en mi familia se me han dado unos escenarios. Así que yo creo que, pues, como han dicho los demás compañeros, es un proceso... Eh, que número uno toma mucho tiempo, y el número dos pues toma mucho cuestionamiento también, porque tú tienes que comenzar sí. a cuestionarte cómo las conductas que, que han tenido contigo como persona, pues sí están relacionadas a la raza, y están relacionadas a, a, a tu color de piel, a tu tipo de pelo, eh, a tu familia también, así que ha sido un proceso eh, en el que todavía estoy, este pero me he juntado con personas y he hecho un círculo de amistades que han hecho un espacio seguro para ese tipo de procesos, que creo que es algo muy importante. Eh, cuando se habla de racialización y de ubicarlos como personas negras dentro de, de Puerto Rico, dentro del Caribe, pues como bien mencionó Jordi, la negritud se manifiesta diferente en, en Estados Unidos, por ejemplo, y aquí es algo muy distinto. Tal vez allá no me van a catalogar como una persona negra tampoco, porque para ellos pues ser una persona negra implica unas ciertas cosas. Pero... Sí, ha sido un proceso de cuestionamiento y de mirarse uno de una manera interna y de, ¿verdad? de ubicarse dentro de, de la sociedad y cómo la sociedad nos trata, cómo responde a, a nosotros y, y de qué servicios nos ofrecen versus los servicios que les ofrece a personas privilegiadas.
1: Sí, eso es también súper importante pensar, ¿verdad? Esas intersecciones el colorismo, ¿verdad? Y cómo, cómo la gente se ve, pues indica qué trato va a recibir, ¿verdad? Este, así que... Gracias por compartir eso, Victoria. Edwin, ¿cómo ha sido tu proceso? Pues
4: mi proceso, mira, desde, 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 desde niño mi madre siempre me reafirmó mi negritud. Siempre me, me recordó que yo era eh, afrodescendiente, era negro. Eh, quizás porque somos producto de, un, de, 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 un, de una barriada y me crié en un caserío. Soy producto de, la, de lo que se llamó la 24, el Fanguito. Me crié allí. Este, siempre estuve en, en comunidades que son afrodescendientes. Pues para mí era, era, era fácil digerir que lo que era y, y reafirmar mi identidad, mi, mi padre en negro, mi abuela en negra por parte de padre, el barrio donde estaba el mismo Casa Silvana, que era lo que yo frecuentaba de, desde joven, pues una barria, es un barrio negro totalmente, así que yo creo que, que esa reafirmación y, y el ir creciendo, pues me fui buscando... Eh, eh, dentro de los años universitarios Militando con, con algunos partidos políticos Y fui aprendiendo y creciendo En, que, en reafirmación de mi de mi, legritud, mi afrodescendencia Creo que sí, sufrí racismo Por eso sí, sufrí racismo social Por ser producto de un residencial público Tenía que poner las direcciones de amistades mías Que estaban en, viviendo en, en, en urbanizaciones Para que me dieran oportunidades de trabajo este, sí me pararon la policía cuando joven me paraban o sea, por ser afrodescendiente este, pues sufrí todo eso y por eso reafirmo que, que sí, que hay un racismo en Puerto Rico que, que tanto es social como también es por, por el tono de la piel, así que creo que eso me creo que mi madre creo que me fortaleció en ese, en ese sentido Entonces, fue mi gran aliada en reafirmar mi afrodescendencia
1: sí. y en tu caso de tú naciste en Santurce en Cangrejo Correcto, yo y, soy cangrejero. estaba en Humacao, en el barrio sí. Mambiche Prieto, ¿no? En esa zona.
4: Correcto, de joven este, frecuentaba, venía los fines de semana, me quedaba el fin de semana, compartía con mi familia de acá de Humacao, y con, y con mi padre, que es de natural de acá, y con mi abuela, y con mis tíos, que eran eh, líderes comunitarios. O sea que en la familia parte de, de Humacao siempre han habido líderes comunitarios y políticos que han estado en esas luchas, así que para mí digerir todo eso fue importante para mi crecimiento y, y crear quizá la, la, la muralla para defenderme, ¿verdad? Contra las
1: agresiones. Exacto. Para negociar y sobrevivir en espacios que, donde no necesariamente la gente nos ve y Así, nos incluye, ¿verdad? Y donde nos vemos como siempre. A veces una única persona visiblemente negra en muchos espacios todavía en Puerto Rico. Antes de pasar a hablar sobre Casa Silvana con Ewen, ¿sabes de dónde eres? ¿Dónde naciste, te criaste?
3: Yo soy de San Juan. Vivo y me crié parte de mi niñez en Caimito, y la otra parte de mi niñez me crié con mi abuela en un barrio en Quebrada Arena, en Guaynabú. Ok. ¿Y Kessia?
2: Pues con mucho orgullo, soy del barrio Portillo de Ajuntas, del Montecito, vengo de, de trabajar en la finca y coger café de toda mi vida.
1: Ok. Jordi.
2: Carolina en la
5: casa.
1: <risa> no hay liga. No hay liga. Victoria.
6: Yo soy eh, nacida en Mayagüez, pero criada toda mi vida en Añasco, así que tenemos gente de, de los cuatro puntos cardinales.
1: <risa> Exactamente, y lo pregunto pues para la radio audiencia que sepa, ¿no? que ustedes han expresado y compartido experiencias que son comunes a todos, ¿no? Esto no es una cosa de un solo lado de, de, del país, ¿verdad? Es, es un asunto del archipiélago, ¿no? Um, Edwin, eh, Casa Silvana pues sí está ubicada en un barrio de Humacao de y, y además de eso, eh, que es en el este de Puerto Rico para quienes nos escuchan y no conocen y lleva el nombre de tu abuela, ¿verdad? Casa Silvana, Silvana es el nombre de tu abuela
4: Eso es correcto, el nombre de
1: mi abuela sí. ¿Y, ¿Y cómo tomaste la decisión de fundar Casa Silvana como un espacio rural alternativo para el arte afro puertorriqueño específicamente? ¿Por qué en un área rural del municipio de Humacao? Eh, y cómo in influye también tu abuela en esta decisión.
4: Bueno, influye eh, que cuando yo venía cuando joven, como comenté, venía los fines de semana a compartir con la familia de acá de Humacao, eh, la casa siempre estaba llena. La casa, mi abuela siempre abrió su casa para la comunidad, para, para el visitante, y eso me, me gustaba a mí, porque siempre había tertulias, charlas con mis tíos, que eran líderes comunitarios, siempre acá casa estaba, siempre se le ofrecía su café y su, su alimento, ¿verdad? si no habían comido, y esa dinámica la vi desde joven. Cuando yo eh, veo que eh, ya para el 2021, por ahí, que veo que la casa está cerrada, que el último que la vio fue un tío mío, estuvo cerrado un tiempo, yo le hago acercamiento a la familia para rescatarla y rehabilitarla. Y ellos encantados, le expliqué el proyecto y dijeron, pues, pues toma, toma, aquí está, eso fue antes de María, llegó María, la casa volvió a ser refugio de, de la familia para María. Y entonces, luego que cada uno arregló sus casas, pues entonces yo retomé mi, el, el proyecto. Y Casa Silvana entonces se convierte en un espacio cultural. Un espacio cultural es mi vivienda también, porque yo vivo aquí en Casa Silvana, está mi taller como artista eh, y de todos mis proyectos, es la sede de todos mis proyectos culturales. Y entonces eh, Casa Silvana empieza como un proyecto abierto a todas las expresiones artísticas, eh, se han hecho eh, presentaciones de, de libros, eh, tardes de poesía, además de exposiciones, que es el fuerte de nosotros, y porque esa es mi especialidad. Cuando yo celebro con el, en el corredor, alto, eh, corredor afro, en el 2021, que celebró los 25 años de la histórica exposición paréntesis, la primera exposición de artistas negros que ocurrió en el 1996, eh, yo regreso nuevamente fuerte a presentar nuevos proyectos de arte, proyectos de arte afro, y entonces se redirige, entonces, Casa Silvana como un espacio solamente para el desarrollo del arte afropuertorriqueño y específicamente de las, eh, las, las nuevas eh, emergentes, artistas emergentes y desconocidos. Así que esa ese es básicamente la función de ahora mismo de Casa Silvana. Casa Silvana se convierte en el único espacio para el desarrollo y presentación de artistas emergentes afropuertorriqueños o afrodescendientes en la
1: isla. Qué maravilloso tener ese, ese espacio y bueno, su trayectoria, por supuesto, ¿no? Que es que, ah, significativa para el arte de Puerto Rico y para el arte desde la procedencia también. ¿Cuál ha sido el vínculo con la comunidad? ¿Cómo la comunidad ha recibido Casa Silvana? Esta transformación ya no es la casa de Doña Silvana. Eh, eh, sigue siendo, ¿no? Pero, pero con otros propósitos. ¿Cómo la comunidad se, se integra al proyecto? La, la comunidad se ha ido integrando
4: lentamente. O sea, hay, hay que reconocer que el área este del país hay, hay una invisibilidad hacia las artes plásticas y a proyectos culturales. Si podemos ver, desde, básicamente desde Canoana hasta Yabucoa, ninguno de estos pueblos tiene, tiene museos municipales. Inclusive casi, casi hay ausencia de escuelas de bellas artes en esta zona, o sea, el desarrollo cultural y hasta las artes, básicamente en la zona este del país es nula, contra eso yo tengo que luchar, de estos proyectos de educar, un proyecto de abrir, de abrir caminos, de abrir nuevos horizontes y desde un espacio rural, porque creo en la descentralización del arte, yo creo que no soy el único, se están abriendo estos espacios largo de toda la isla, este, tenemos que descentralizar las artes si queremos cambiar el país tenemos que cambiarlo desde nuestras comunidades y desde todos los espacios disponibles así que es una de las cosas que, que se, se motivó a, a, a desarrollar casas silvana en un área rural y, y, y también cogiendo como modelos proyectos parecidos que hay alrededor del mundo ¿sabes? La rueda, la rueda está inventada, es cuestión de tú tu crear tus proyectos y, y crear una nueva alternativa, una alternativa diferente, refrescante, una alternativa que sí puede funcionar y que utilizando lo que, lo que tenemos ahora disponible, que son las redes sociales, es que es el fuerte de Casa Silvana, que utilizamos las redes sociales para promover nuestro trabajo, pues entonces atraemos la atención internacional hacia Casa Silvana, donde han podido venir curadores y, otro, y las personas del exterior hacia la isla.
1: Exactamente, gracias por por mencionar la importancia, verdad, de que existan más programas de artes plásticas de, de arte en las escuelas en Puerto Rico eh, y museos también en nuestros municipios, verdad. Este debería ser un proyecto de país que en cada pueblo haya, verdad. Este y, y descentralizarlo y también que hay un asunto de, de clase muchas veces, ¿no? Quién tiene acceso a ir a ciertos museos en Puerto Rico, verdad, por los costes, etcétera, ¿no? Eh, no hacer accesible también. Y también dentro, mira,
4: hay, hay que reconocer una cosa, también tenemos que no podemos, este, yo digo, invisibilizar nuestras otras comunidades afrodescendientes. Hay, hay, el proyecto de Casa Silvana es, es reconocer que hay una comunidad afrodescendiente en Humacao, así como la hay aquí en Bambiche Prieto, la hay en, en Barrio Candelero, que hay comunidades afrodescendientes en Arroyo, en Patilla, en Ponce, en Mayagüez. Hay, hay una cosa que tenemos que visibilizar, expandir fuera de área metro o de Loiza nuestras comunidades afrodescendientes porque eh, afrodescendencia hay en todo el país, pero siempre es como que visibilizamos una sola parte como las comunidades afrodescendientes y, y es uno de los proyectos que se debe, debe cambiar a nivel de país y, y, y también de los movimientos afro, donde tenemos que entonces expandir y, y poder impactar comunidades afrodescendientes de toda la isla.
1: Exactamente. Sí, Puerto Rico es un país afrodescendiente, pero hay que, no que tratar sea. y reconocer a las comunidades visiblemente negras que quedan desplazadas, ¿verdad? Dentro de incluso de la prodescendencia muchas veces. Sí. ¿Cómo llegan ustedes a las artes plásticas y qué intentan comunicar con su arte? Ketia?
2: Bueno, desde pequeña siempre fui bien nerd y me encantaban los libros. Siempre andaba jugando más con libros que con otra cosa. Así que con ese interés en los libros y en la lectura me hizo utilizar la literatura como apertura para todos los demás lenguajes en la arte. Yo empecé principalmente leyendo muchísimo y escribiendo como un proceso de catarsis donde ese espacio de escritura era el espacio que tenía para ser auténticamente yo desde todas mis vulnerabilidades y luego cerrar mi libreta y esconderla para que nadie la encontrara porque ese era mi espacio seguro. Entonces, a través de la literatura, a través de los procesos de escritura, yo estaba como también utilizándolo para lidiar, lidiar con la, mi depresión, pensamientos suicidas, cuando era bien pequeña, estaba como en escuela elemental. Así que toda esa formación de muchísima lectura y mucha escritura a lo largo de toda mi pubertad, adolescencia, pues se fue convirtiendo en todas las lecturas en micrófono abierto a lo largo de todos los municipios de la isla eh, y llegó el punto en el que yo necesitaba como que ponerle cuerpo a esas letras así que empecé explorando un poco más la cuestión del performance y así poco a poco fui introduciéndome a pintura, diseño gráfico eh, y todas las otras disciplinas que ahora mismo exploro Siempre en un intento de, de explorar esos nuevos lenguajes a través de los cuales a palabras lo que siento, a palabras mi experiencia. En cierta medida es esa catarsis eh, donde puedo expresarme con mayor intimidad y busco a través de esas intimidades que comparto, a través de, de dar mi, mi pedazo de mi corazón en mis piezas, generar diálogos íntimos para crear lazos sociales con otras personas, de modo que esas obras sean, por decirlo así, espejos para el reconocimiento de esas experiencias compartidas, o no, también, ¿no? Como buscar lo común y lo extraño de la las experiencias que tenemos, eh, cuestionar la condición humana, para más que brindarle respuesta a la gente a través de mi obra, eh, darles muchas preguntas y hacerles reflexionar porque mi arte también es parte de mi exploración filosófica es parte de un proyecto político eh, y por ejemplo eso me, me recuerda mucho a algo que dijo Ángela María Dávila Malavés, eh, en una de en una entrevista que ella decía no importa que yo esté hablando hasta de lo erótico incluso ahí yo estoy hablando de lo político entonces, desde mi punto de vista, mi arte es político, mi arte es un proyecto político, en la medida en que busco generar diálogos con estas otras voces caribeñas, afro, latinoamericanas, para ver cómo estas experiencias siguen evolucionando a lo largo de las generaciones, a lo largo de la historia. Así que veo también cómo mi proceso y mi arte busca también ser una referencia histórica de nuestro contexto.
1: Genial, excelente. Gracias por mencionar a una de nuestras ancestras más amadas, Ángela María. Yorli.
5: Para mí fue desde noveno grado, mi, mi abuelo me regaló mi, mi primera cámara y con esa cámara yo empecé a documentar mis alrededores, la comunidad, Severo Piñones, que es donde vive mi abuelo y mi abuela, este, donde se crió mi mamá eh, a documentar a mis propias amistades, pero yo creo que al yo mudarme a Nueva York mi ojo se puso más, un poco más personal, más allá de explorar, porque ya para cuando estaba en Novena y decimos, yo estaba explorando qué tipo de, de arte yo quería este, documentar ya cuando estoy en Nueva York empiezo a vivir mi experiencia negra este, y vivir el clasismo y cómo es ser una persona puertorriqueña teniendo un pasaporte americano, cómo se nos tratan diferentes en la afuera. So, ya ahí me puse a poner un poco más política eh, porque yo estaba tratando de expresar mis, vivien mis, mis propias vivencias que yo sé que yo no era la única. Porque si ya yo sabía que el puertorriqueño es común que se vaya para los Estados Unidos, sea para una experiencia nueva, sea para educación, como persona negra vamos a recibir ciertas cosas que colectivamente vamos a vivir y vamos a empatizar con nosotros mismos. Y ya cuando pasaba el tiempo con las cosas políticas que pasaban en la isla, con nuestras comunidades negras, con nuestras comunidades pobres, con la clase trabajadora, eran cosas que no solamente me tocaban a mí en, en algo personal, pero tenía amistades familiares que se, se daban afectadas y esa frustración yo la pude internalizar en el arte. O sea, yo sabía que si yo estaba, en este caso, yo estaba en una escuela privada, este, una universidad privada con... Primordialmente eran personas blancas este, en Nueva York. ¿Cómo yo puedo hablar de algo, pero de una forma que yo también pueda educar? Porque yo sé que aquí nos están enterando de estos problemas y estas vivencias que estoy viviendo yo y mis compañeros en la isla. So, ahí es que surge este, mi arte en el sentido de tocar temas socioeconómicos, eh, tocar tema sobre cómo la negritud se va borrando en ciertos ámbitos y espacios y en conversaciones. Y ahí empecé también a explorar con no solamente la fotografía, pero con el mixed media, entre otros tipos de artes que me hicieron, y la escritura, eh, también que me hicieron... Eh, realizar que ese era mi propósito en el arte, que el arte no solamente era para mí, pero era para personas que se puedan identificar y tener conversaciones. Y también hay espacio para aquellos que se quieran educar sobre los temas que yo estoy trayendo eh, con mi arte. Estupendo.
1: Vamos a ir a una pausa, pero regreso entonces con José y Victoria para que me hablen sobre su experiencia como artistas plásticos. Y también vamos a hablar de Casa Silvana y además de la exhibición Afroqueer
0: Usted
1: está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Bárbara Abadía Restacho. Hoy tengo el placer de conversar con Edwin Velázquez Collazo, Ketzia Camacho Ramos, Jorli Flores, Jafet Cruz Cordero y Victoria Martínez Feliciano sobre Casa Silvana y la exposición Afroqueer. En el primer segmento me quedé hablando con Ketzia y Jorli sobre cómo llegan a las artes plásticas y qué comunican a través de su arte, y quisiera hacer la misma pregunta a Jafet y a Victoria. Jafet, ¿cómo llegas a las artes plásticas?
3: Bueno, mi primera interacción con las artes plásticas fue de bien pequeño. Mi papá dibujaba y era que me enseñaba, y mi abuela siempre yo la veía cosiendo, haciendo su ropita para las nietas y toda esa interacción, siempre me llamó. Luego, eh, yo estudiaba en la escuela militar, so, en esa escuela militar no había ningún problema de arte, y mi madre, pues ya que vio que yo tenía el interés, me ponía siempre en clases de los sábados de dibujo. Así estuve toda la vida en clases de dibujo aparte de la escuela, y después entro a lo que arte práctica actualmente. Y de ahí comienzo un proceso más escolar y académico de lo que es el arte para mí. Pero siempre es bajo esas memorias y sentimientos de mi familia, y viendo a mi abuelita cociendo y creando.
1: ¿Y qué comunicas con el arte que haces? Hacer.
3: Para mí es todo un poco más espiritual y cómo mi proceso espiritual ha sido. Y también honrando a esa memoria de los que, con, que ya no están con nosotros. Y un homenaje hacia todos estos ancestros que me dieron las herramientas para poder continuar con mi arte. Siempre es importante reconocer que estamos aquí gracias a estas otras personas ¿verdad? que nos abrieron el camino. Y nosotros, como personas
1: autodescendentes, eh, tenemos que reconocer ¿verdad? todo este cimarronaje que, que nos ha traído hasta aquí. Victoria, ¿cómo llegas a las artes plásticas y qué comunicas con tu arte?
6: Pues al igual que yafet pues vengo de una familia donde pues el arte pues ya está bastante establecido. Yo soy sobrina Abel Feliciano, es artista pues plástico de aquí de Puerto Rico así que pues desde pequeña pues ya verdad estaba acostumbrada a, a manejar medios artísticos y diferentes materiales siempre estuve verdad rodeada de de las artes en todas sus manifestaciones verdad vengo de una familia donde la bomba y la plena pues es bien practicada tengo familiares que se dedican a las artesanías así que pues las artes es, es algo con lo que estoy bastante familiarizada cuando entré ya a lo que era pues decidir mis estudios universitarios pues Comenzaron los discursos externos de que las artes no te van a dejar nada y que si estudias arte, pues te vas a morir de hambre, porque en Puerto Rico ese discurso es bastante común, así que pues me, me dejé ceder por la presión y solicité enfermería en el recinto de Mayagüez de la UPR, entré al programa, nunca lo empecé, y me cambié súper rápido a artes plásticas, porque la felicidad pues que se supone que sintiera cuando entré al programa, pues no, pues no la tenía, así que pues... Cambiarme a artes plásticas fue la mejor decisión que tomé. Eh, acabo de terminar mi bachillerato en artes plásticas. Me gradué hace <ríe> tres días. <ríe> También obtuve un bachillerato en teoría del arte. Así que pues, he estado estos cinco años verdaderamente puliéndome ¿verdad? y trabajando diferentes temáticas. En cuanto a lo que mi arte comunica, pues yo creo que se me hizo bien complicado ¿verdad? Eh, encontrar una temática que me, me brindara esa comodidad y ese eh, espacio para poder expresar todo lo que quería, yo creo que mis compañeras se pueden identificar, cuando te preguntan qué temas te gusta trabajar, o cuál es tu propósito como artista, pues a veces es una pregunta bien complicada, pero definitivamente estos últimos años me he dedicado a trabajar temas sociales, temas políticos, temas culturales, específicamente verdad arte queer y arte afro, que es lo más a lo que me he dedicado, y es algo que sigo trabajando, verdad creo que son temas que que deben representarse, ¿verdad? No solo a través de la escritura, no solo a través de reportajes en noticias, también debe eh, representarse a través de medios artísticos. Creo que es súper, súper importante. Y es más, más importante a, aún el, el ver cómo diferentes artistas negros dentro de la comunidad que somos artistas, pues representamos los mismos temas, pero cada uno tenemos nuestro propio estilo y tenemos, ¿verdad?, diferentes enfoques de donde trabajarlos. Así que, pues, quizás con mi arte, pues, quiero comunicar todos Esos temas que, que a la gente no le gusta hablar, o que a, le incomodan a las personas, o temas que, que son invisibilizados por diferentes razones, y como dije, es algo que sigo trabajando, y no, no creo que me voy a cansar de trabajarlos pero que son temas que siempre dejan, te dan mucha tela para cortar, como dicen por ahí, y también pues, ¿verdad? El, el concepto del activismo, que es algo que ha surgido en estos últimos años, que pues ya me identifico más como activista porque definitivamente los temas que he tratado pues siempre son en respuesta a diferentes problemáticas y diferentes escenarios que, que se están dando.
1: Estupendo, gracias por, por eso que, que mencionas. Felicidades por tu graduación y qué bueno que te dejaste llevar por lo que tú sentías y porque para lo que para ti era político importante, ¿no? Este, no que la enfermería no sea importante, pero hay otras enfermeras y tú tenías que estar en el arte. <ríe> en el contexto del mes de orgullo, el mes de junio, Inició la exposición colectiva de artistas afropuertorriqueños pertenecientes a la comunidad LGBTQI+ eh, de la isla y su diáspora, que se llamó Afroqueer, en un espacio que se llama Pública en Santurce, Puerto Rico. Incluye fotografía, collage, escultura, dibujo y pintura de 16 artistas establecidos y emergentes de nuestro panorama del arte y que además, pues, rinde homenaje al arte queer afrodescendiente en Puerto Rico de una manera creativa para cambiar las narrativas dominantes y las representaciones históricas como bien ustedes han mencionado a lo largo de la conversación y cambiar esas eh, retóricas no del discurso contemporáneo del arte Edwin cómo surgió la idea de la exposición Afro queer y cómo fue recibida
4: Mira eh, la idea nace de pues desde que haría los proyectos que vengo, vengo, vengo desarrollando desde 2021 con la exposición este otras voces al teatro puertorriqueño actual con cimarrón artista negra y afrodescendiente que fue la primera exposición de artistas afropuertorriqueñas en la isla que fue una exposición histórica con la exposición Afro Sur que la primera vez que se hace una exposición que fue en Coamo que también que se apatiga que se hizo una exposición con, con las representaciones de, de artistas afrodescendientes del sur y con trenzando identidades que él fue la primera colectiva grande que se ha hecho con artistas eh, afropuertorriqueñas de la isla y su diáspora. Afroquil se, se está comparando con paréntesis, con lo, que, con lo que pasó paréntesis hace 26 años. Es una exposición pionera, es la primera que se hace en Puerto Rico de la comunidad queer y yo creo que, que eso es lo, lo innovador, ¿sabes? todos son artistas jóvenes. Hay una curadora que fue a la apertura, me pregunta, ¿de dónde salieron tantos artistas? Y yo, bueno, yo hice mi trabajo. O fue un año de producción. Esto, esto no fue una exposición que nació de la nada. Llevamos un año organizando la exposición, un año eh, ganándome la confianza de la comunidad, ganándome eh, el respeto para que entonces los artistas pudieran llegar a mí y poder yo invitarlos a, a, esa, a esta exposición. Y se dio esta gran exposición que indudablemente va que ya ha quedado en los anales de la historia del arte puertorriqueño que eso es, lo, eso es lo importante de esta exposición, es la primera y esperamos que vengan más y esperamos que se continúe y que sea visibilizada fuera del país, ahora mismo pues hay invitaciones de revistas para escribir sobre la exposición fuera del país, o sea, ahora mismo se va a tirar una edición especial de la revista cruce donde también voy a escribir un ensayo sobre esta exposición y sobre la actitud en general en Puerto Rico, así que yo creo que ha, 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 sido, ha sido impactante, yo creo que la exposición dentro del país fuera mismo también.
1: Qué maravilla, gracias Ewin por esto y por haber eh, seleccionado este grupo ¿no? de 16 personas, que parece poco pero es muchísimo, eh, y, y, y así que pues, por supuesto que sorprende porque no estamos acostumbradas a eso, pero que la gente sepa que sí hay muchísimas artistas negras eh, y queer en Puerto Rico haciendo un trabajo extraordinario y que hay personas como tú que están mirando eh, a esas personas y dándoles oportunidades para que su trabajo se, se reconozca. Eh, y se visibilice, había, eh, me parece que Victoria había mencionado ¿verdad? que el trabajo que hace es el arte eh, afro-queer, y me gustaría entonces preguntarles cómo ustedes definen su arte como queer y afro, afro y queer, eh, qué significa eso para ustedes, y cómo se es en Puerto Rico un artista afro-queer, es?
2: Mira, esto es una pregunta complicada de contestar, Precisamente porque ha sido tema de discusión por muchos años junto a mis corilles queer, y artistas trans y negres, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nuestra experiencia, como sobre todo hablo por mí y por las personas cercanas que conozco que son artistas trans y queer, de momento nos ofrecen un montón de oportunidades, becas, eh, fellowships o programas enfocados en el arte trans y queer, pero desde unas estéticas bien específicas. Si tú eres artista trans, te van a invitar solamente porque eres trans y tienes que hablar de tu identidad de género y de tu sexualidad. Eh, si eres artista negre, pues entonces te invitan en tanto eres negre y no artista negre, y tienes que hablar específicamente de unas temáticas con unas estéticas bien específicas, te buscan más por tu identidad que por tu arte. Entonces, ahí hemos tenido un montón de, yo he tenido un montón de discusiones y conflictos con todos todo estos programas y becas e invitaciones, precisamente porque es que eh, somos artistas, más allá de nuestra identidad, más allá de nuestra raza, más allá de nuestra orientación sexual, somos artistas y nuestro arte vale en tanto es arte y tenemos talento. Entonces, muchas de estas oportunidades nos buscan encajonarnos ¿no? en que vamos a trabajar estas temáticas y estas estéticas y de ahí no tenemos nada más que aportar, ¿no? Entonces, pues, eh, mi reafirmación en los últimos años ha sido pues yo sí soy artista afroboricua, soy artista campesina, soy trans, no binaria, soy una persona pansexual, eh, sí, tengo muchas intersecciones que me cruzan, pero eso no va a definir mi estética ni las temáticas específicas que trabajo en mi arte. Mi arte es afro, mi arte es queer, porque yo soy afro, yo soy queer, y lo que yo produzco es suficientemente válido como arte, porque a la persona blanca tú no la invitas porque es artista blanco y va a hablar de su blanquitud. ¿No? Ah, entonces tú no invitas a un artista heterosexual y cis para que hable de por qué es heterosexual y cis y tiene que pintarse agarrado de manita con su pareja, pues entonces para mí ser artista afro -queer en Puerto Rico ha significado un montón romper con esos esquemas y reafirmarme en que voy a hacer, lo que me dé la gana, como me dé la gana, cuando me dé la gana y para mí eso es algo que quiero resaltar muchísimo de, de esta exposición afro -queer, de cómo no se nos se nos busca utilizar para una mercantilización del arte que eso es mucho de lo que hacen que también lo he notado como de estos círculos activistas que estas organizaciones sin fines de lucro tokenizan estos temas eh, y utilizan nuestras identidades para cumplir con con un cupo con ¿verdad? con su cuota de que, ah, pues te invité a estos artistas trans, a estos artistas queer, a estos artistas negros, pues ya cumplí con esto y ahora voy a mercantilizarme como este discurso de inclusividad, de que estamos haciendo este activismo, eh, cuando en realidad se nos está capitalizando, se están capitalizando nuestras identidades en busca de una estética que ellos quieren. Y, y resalto mucho de Afroqueer que... Que Edwin propone esta invitación desde desde de la validación de nuestro arte en tanto somos artistas y si sí, quienes proponemos la estética somos nosotros eh, y no vienen como una plantilla de que tienes que cumplir con estos parámetros. Excelente,
1: muchas gracias por eso Gertia.
2: Victoria. Quería comentar, mira, perdona, sí, voy bien. a interrumpir
4: un momento y quiero comentar que lo lo que lo que han visto la exposición. Y, han visto lo variado que mientras mucha, mucha gente fue buscando una sexualización en el alto afro-queer, ahí hay expresiones políticas como las fotos de, de Jolie, hay expresiones de, también desde el cuerpo, desde su mirada, también hay, hay expresiones desde el autorretrato, de quién tú eres, o sea, uno que otro, y, y, y casi básicamente las obras no fueron sexualizadas, o sea, se tomó el, el tema queer, porque recuerda, queer no solamente, queer quiere decir lo que no, está en contra de lo establecido que es el, el, el lema o, o el significado de queer por lo tanto, es una unidad, son artistas que están en contra de lo que está establecido dentro de las artes plásticas. Y ahí se vio en la exposición la diversidad de expresiones: hay desde los políticos, desde, lo, desde, lo, desde lo personal, desde la crítica social, política, hay de todo, un poco de todo. Y eso es lo que le hizo variar interesante a la exposición. Que el día de la apertura se metieron sobre 200 personas, Fue un exitazo total.
1: Genial, gracias por eso, Victoria.
6: Pues yo creo que ella no pudo haberlo dicho mejor, te encuentro bien poco para añadir porque esa respuesta estuvo espectacular, eh, yo creo que algo eh, muy clave que, que ella dijo es el concepto de tokenizar, yo creo que todas las personas que estamos aquí en algún momento pues, hemos sido víctimas de, ¿verdad? de ser personas tokenizadas ¿verdad? en distintos espacios y del que nos llamen y nos inviten a participar en ciertas cosas, no tienen que ser relacionadas al arte esto pasa en políticas, pasa en culturas, pasa en eventos recreativos que no tengan que ver con las artes plásticas, que nos llamen solamente porque somos personas negras o porque somos personas queer, y si somos dos, es un jackpot, si somos las dos, mejor para ellas, eh, que creo que es algo que, que todos aquí hemos pasado. Yo creo que, pues de nuevo, no, no hay mucho que añadir a lo que, a lo que dijo Ketia, porque... Yo hago lo que me da la gana con mi arte, ¿verdad? Y hacemos lo que, lo que queramos, de la manera en que queramos. Y nuestro, como dijo Ketia, nuestro arte es queer y es negro porque nosotros somos personas negras y somos personas queer. Personalmente, pues para mí quizás ha sido un poco más complicado porque soy de una persona negra y soy de una persona asexual, ¿verdad? Y eh, sabemos que eh, hay mucha conversación sobre la negritud y la sexualización de cuerpos negros, eh, ¿verdad? Y... y cómo nos como somos víctimas de fetiches verdad y de diferentes fantasías donde simplemente pues verdad nos utilizan como objetos como objetos muebles que por ahí pueden mover como se les dé la gana así que eh, ha sido un proceso complicado pero es que de nuevo no no hay mucho más que añadir a lo que dijo Keesha la la constación yo creo que resume a todos nosotros sabes nuestro arte es así porque nosotros somos así y creo que como también dijo el el que nos hayan invitado para ser parte de esta iniciativa y de la exposición de Afroqueer es excelente, porque como dijo Edwin, Edwin ha hecho su trabajo y lo ha hecho muy bien, y nos hemos sentido, ¿verdad?, como que han validado nuestro trabajo y que no nos han invitado solamente a participar porque somos personas negras y somos personas queer, ¿no? Nos han invitado porque, porque ven nuestro trabajo y, y lo respetan también.
5: Y porque es un trabajo político necesario y urgente. Jorli, ¿qué tienes que añadir? Bueno, yo también estoy de acuerdo con mis compañeros, pero algo que sí quiero añadir es que en mi caso... Yo pienso que mi arte es más afro que nada, porque, o sea, sí soy una persona queer, soy una persona no binaria, pero desde la perspectiva que te lo estoy dando, que te estoy trayendo mi, mi arte, especialmente cuando tiene que ver con piezas políticas, te lo estoy trayendo desde una perspectiva negra, afro, porque visiblemente, entre todos, podemos canalizar, podemos saber quién es afrodescendiente en, en un cuarto, ¿verdad?, pero nadie puede percibirme como queer, ¿me entiendes? Nadie puede percibir qué soy o qué no soy. So, ahí es donde yo me, me identifico más con mi arte, más como afro, sobre todo, sí, desde una perspectiva también no binaria, porque es mi vivencia, es lo que vivo, es lo que estoy tratando de expresar, pero como expliqué ahorita desde chiquita, yo creo que yo lo que hago es más sobre cómo las vivencias mías como persona negra, o sea, siendo una persona nacida y, y, y criada en Puerto Rico, cómo, es, cómo mi arte se ha sido este, inspirado por las experiencias negativas cuando tiene que ver con el clasismo, con el racismo. Este, sí, tengo unos proyectos pendientes que eh, hablan sobre eh, mis vivencias como persona eh, queer pero en este mismo preciso instante con el trabajo que estoy tratando de, de llevar y compartir con la comunidad es, es más afro que nada. Y pienso que también mi experiencia personal entrando en el espacio de, de la exposición, como que yo vi tanta, tanto arte negro, o sea, tanto, era un espacio que yo pienso que es mi primera vez que lo, o sea, lo vivo en Puerto Rico que estoy en un espacio seguro, que estoy entre personas negras afrodescendientes donde todos compartimos ese ese mismo sentir de que queremos que nuestro arte sea visibilizado, porque arte negro, arte es queer, también porque eso no se lo está denegando, pero fue una experiencia bien bonita. Sí. Qué bueno.
3: Bueno, yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros, mi arte va a ser afro y queer porque simplemente yo lo soy. Y eso siempre va a estar, la esencia siempre va a estar. También estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Jordy que la exposición fue por primera vez un espacio para mí que yo me siento completamente cómodo. Como lo raro que es que yo me sienta tan cómodo en otras exposiciones, siendo negro y siendo un hombre, es tan diferente. Siempre estoy como que la ovejita negra, nada. o así yo me siento. Pero en ese, por primera vez en esta exposición, completamente cómodo y me encantó que vi tantas caras como las mías y tantas personas que se, se asimilan a mí. Genial,
1: me encanta eso de re, reconstruir la idea, ¿no? Eh, o cambiar la forma de pensar la oveja negra. Somos unas ovejas que tenemos que estar ahí, <ríe> ennegreciendo, ¿verdad? El arte en Puerto Rico, que siempre ha habido arte negro pero no ha sido tan visibilizado. Esta es una pregunta que siempre hacemos, tenemos muy poco tiempo, así que les voy a preguntar brevemente, ¿con qué sueñan? ¿Qué piensan?
2: Pues mira, eh, tengo muchos proyectos, este, ya este año voy a estar presentando mi palmario Aceite de Palo alrededor del archipiélago. Eh, sueño con más, muchas, muchas más colaboraciones, tanto con los artistas que hemos compartido en las exposiciones recientes, como con nueve artistas y seguir colaboraciones con Casa Silvana y llegarle a Brasil el próximo año. Eh, pero sueño, mi mayor sueño es volver a juntas a crear un espacio de galería y taller, ya que a juntas yo crecí ahí sin galería, sin museos sin nada de arte. Este, así que estoy trabajando para eso y espero en los próximos años cumplirlo. Jorli.
5: Pues para mí... Yo ahora mismo estoy cumpliendo un sueño que es estar en un espacio como Casa Silvana y tener el espacio en donde mi arte sea visibilizado. Creo que ha sido bien reafirmante para mí porque yo me regresé de los Estados Unidos hace dos años y una de las razones por qué me regresé fue por eso, porque sentía que todo lo que yo estaba trayendo con mi arte nos estaba celebrando de la manera que yo quería, no se estaban haciendo aceptados en los espacios que yo quería y llegar a mi tierra y estar en un espacio donde todo lo que yo estaba soñando esos cuatro años se me está dando ahora, como que ha sido bien reafirmante desde los espacios, desde las personas con las que he tenido oportunidad de conectar con caras familiares, porque yo seguía a muchos de los artistas que también son parte de Casa Silvana y poder compartir el espacio con ellos ha sido una bendición y yo creo que mi sueño es seguir creando estos espacios y dándonos la oportunidad de crear entre artistas negros y seguir, exacto, visibilizándonos entre nosotros. Creo que eso ha sido un sueño que quiero seguir logrando y seguir trabajando para llevar piezas nuevas a Brasil y compartir también con la comunidad negra de allá. Genial.
3: Jafet, ¿con qué sueño? Bueno, ahora mismo sueño con poder graduarme, <ríe> me falta ya apoyar un poquito, luego de eso mi plan es hacer la maestría, hopefully, en España, en Alta Costura, y luego de eso poder seguir creando y creando y creando, y poder devolver a mi comunidad, a mi barrio, que tanto me ha apoyado en todos mis procesos. Que así sea. Victoria, ¿con qué sueños?
6: Pues yo creo que yo también estoy... Cumpliendo un sueño ahora mismo, es la primera vez que me invitan a participar en una exposición de arte negro y arte queer, así que también fue bien reafirmante para mí. Siempre voy a estar muy agradecido con Edwin por, por la invitación. Este, pues ahora mismo acabo de terminar mi bachillerato pues mi voy a empezar mi maestría en agosto en estudios culturales. El plan a largo plazo pues, es especializarme en historia y arte caribeño, eh, y pues por ahora continuar mi investigación Sobre Cecilia Bartallende, Que fue mi tema de investigación Para el bachillerato Que es una artista, una artista de aquí de Puerto Rico Mujer negra Que fue sumamente olvidada por eh, Por el país Por su historia del arte Así que pues el plan es rescatarla de nuevo y verdad eh, Tengo muchos planes ahora mismo en, en mente Pero pues también seguir produciendo arte eh, Y seguir participando De más iniciativas Porque Creo que al igual que mis compañeras negras, pues me lo merezco y mi trabajo se lo merece también. Eh, creo que merecemos esos espacios y merecemos ser reconocidos por la labor que hacemos eh, dentro de, de Puerto Rico, y dentro de la Historia del Arte. Así que estoy cumpliendo sueños ahora mismo, pero vienen más por ahí en camino.
1: Qué bueno que siempre hayan sueños. Edwin, ¿con qué sueño Bueno, el sueño más inmediato es abrir la biblioteca de arte afro para que sirva de recurso
4: para todos los investigadores del país, de Latinoamérica y el Caribe. Luego de eso, poder presentar en un momento dado eh, este año y, o el próximo la primera colección de arte afro del país, eh, ya tanto pública o privada, que eso ya está en proceso, ya se han adquirido unas 30 obras o más de artistas emergentes, y ese es uno de los proyectos, poder desarrollar Casa Silvana hacia el exterior. Esa es una de las próximas metas, hacer colaboraciones con, con, con instituciones fuera del país para entonces exportar nuestros artistas afro fuera del país, poder hacer estos intercambios culturales que también es beneficioso y es importante hacerlo, esta integración con el Caribe y Latinoamérica, como ya había comentado. Seguir con la serie de jóvenes afro, que son 18 exposiciones que terminaría en noviembre del 2024, con, con finalizando el decenio de la afrodescendencia. Eh, seguir viendo artistas nuevos dando oportunidades eh, no de letraba la serie de jóvenes afro que se ha participado y, y, y dice será próxima nosotros solamente brindamos el espacio solamente somos unos facilitadores y le damos el apoyo, aquí no se le dice al artista lo que tiene que exhibir, cómo exhibirlo ni cuándo exhibirlo, sino que nosotros somos esos que tú tienes, vamos a trabajar con ellos, vamos a darte esa identidad, vamos a reforzar esa, esa credibilidad con tu trabajo y solamente ayudamos, somos unos facilitadores y sobre todo que mucha gente me pregunta, solamente para exhibir en Casa Silvana, solamente tienes que estar consciente de tu afrodescendencia, solamente, eso es lo único que solicitamos del artista que participa en nuestras exposiciones y en todos los proyectos fuera de Casa Silvana, y así que eso es la importancia, la conciencia de tu afrodescendencia. Y que, y, que, y que no, que porque sí tenemos quizá un privilegio por nuestro tono de piel más clara, no podemos invalidar lo que vive otro artista visiblemente negro o otra persona visiblemente negra, porque esto es una lucha antirracista y es una lucha de reconocimiento de tantas décadas de invisibilidad de la aportación de las personas afrodescendientes de este país. Así que eso es lo importante, así que el límite está ahí, vienen cosas chéveres, este, vienen buenas Cosas buenas, ya varias revistas especializadas en temas afrodescendientes se me han hecho acercamiento para empezar a ser corresponsal desde Puerto Rico y esas son las herramientas que tomaré para seguir exportando y visibilizando el arte afropuertorriqueño
1: puertorriqueño. Genial. A nuestra audiencia le prometemos que vamos a tener más programas con Ketsia, con café con Jordi, con Victoria y con Edwin porque el tiempo obviamente no da para conocer todo lo que ustedes están haciendo. Al personal técnico de Radio Universidad, gracias por su apoyo en esta edición de Negras y a mi compañera Carmen Margarita por colaborar en la producción de este programa. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.